0: Povestea de astăzi, fetița care vroia să salveze cărțile Ana nu era fricoasă de felul ei, dar era ceva care o frământa Într-o noapte a avut un vis urât, a visat că era bătrână Întâi s-a chircit și s-a răsucit ca o frunză toamna Pe urmă s-a fărâmițat și s-a făcut pulbere, apoi a risipit-o vântul Ana nu voia să crească mare Gândul că avea să îmbătrânească o îngrozea și o întrista. Cel mai tare se întrista de ziua ei. Nu mai era mult până la următoarea ei aniversare. Curând avea să fie o fetiță de 10 ani împliniți. Gândul acesta o speria. Singurul lucru care o mai liniștea erau cărțile pe care le citea. Pentru Ana, cărțile erau mai adevărate decât viața. Dacă murea cineva într-o carte... Putea oricând să o recitească de la început și atunci oamenii care muriseră erau din nou în viață, la fel de vii ca ea. Ana iubea cărțile. Citea toată ziua, citea dimineața înainte să se scoale din pat, citea seara înainte să meargă la culcare, citea noaptea după ce se băga în pat, când intrau mama și tatăl ei, se prefăcea că doarme, dar nu dormea, citea sub lapumă. Și-a făcut sute de prieteni noi în cărți Erau și câțiva care nu-i plăceau Dar asta este viața Povestea noastră începe la bibliotecă Ana se ducea acolo în fiecare zi După ce ieșea de la școală Doamna Monson, bibliotecara Iubea și ea cărțile Avea aproape 50 de ani Și totuși doamna Monson și Ana Erau bune prietene Dar amândouă erau foarte miuape când Ana își scotea ochelarii de citit, trebuia să se aplece atât de mult încât ajungea cu nasul între paginile cărților. Când nu era lume în bibliotecă, făceau concurs de citit. La început, doamna Monsen câștiga mereu. Dar n-a trecut mult timp și Ana a întrecut-o. E pentru că ai nasul mai ascuțit, spunea doamna Monsen. Doamna Monsen se prefăcea că este furioasă, dar nu era. Aproape întotdeauna se purta cu blândețe. Dar într-o zi când Ana a venit la bibliotecă, a găsit-o pe doamna Monson, tristă. De ce e supărată? a întrebat Ana. Din cauza tuturor acestor cărți, a răspuns doamna Monson. A cărților pe care nu le împrumută nimeni. Nu mai împrumută nimeni nicio carte? a întrebat Ana. Da, aproape nimeni. De ce nu le mai împrumută nimeni? Pentru că sunt mulți oameni care habar n-au ce pierd, a spus doamna Monson. Exact atunci, cineva a strănutat în spatele Anei. fetita s-a întors. Pe un taburet, în fața unui raft stătea cocoțat un om scund și pricăjit, cu un teang de cărți într-un coș mare. Scuze pentru strănut, a șoptit el, apoi s-a dat jos de pe scaun și a ieșit din încăpere. Cine era, a întrebat Ana? Milton Berg, a spus doamna Moson, lucrează în depozitul de la subsol. Arată așa de trist, a zis Ana. Cred că e trist frinca începe să îmbătrânească. Nu a răspuns doamna Monson. E trist pentru că trebuie să distrugă cărțile pe care nu le împrumută nimeni. Le distruge? A șuierat Ana. Da, el nu vrea să facă asta, a zis doamna Monson. O face pentru că e nevoie. Directorul bibliotecii spune că ocupă prea mult spațiu cărțile astea. Milton Berg iubește cărțile la fel de mult ca și mine și ca tine. Dar dacă nu le distruge, își pierde slujba. Ar putea să găsească alta, a spus Ana. Dar nu e vina lui că vor fi distruse cărțile, a spus doamna Monson. Și nu mai are prea mult până la pensie. Dacă pleacă, o să vină în locul lui altul care va face asta. Brusc, doamnei Monson i-a dispărut culoarea din obraj. Poate că o să fie obligată să distrug eu cărțile, aș optit ea. Sper să nu plece Milton. Ana se gândea dacă volumele care nu erau citite erau distruse, Aveau să dispară și oamenii din cărțile acelea, ca o frunză toamna, care se ofilește. Pe urmă se fărămițează și se face pulbere, apoi se risipește în vânt pentru totdeauna. Era groaznic să se gândească la asta. Ana era aproape să-i în plâns, dar pe urmă s-a înfuriat. Trebuie să salvăm cărțile astea, a spus. Atunci doamna Monsă n-a zâmbit. Exact asta speram să spui. Întrebarea cea mare era, cum o să salvăm cărțile? O să le punem la loc în rafturi." Nu, fiindcă Milton Berg o să le găsească," a spus Ana. Și tot vor fi distruse până la urmă." O să le ascundă." O să le îngroape." Nu, pentru că așa ar fi dispărut de tot." Dacă voiau să salveze cărțile, trebuiau să găsească o soluție." Știu," a spus Ana. Trebuie să ne asigurăm că sunt citite." E singura cale să le ținem în viață." E adevărat," a spus doamna Monzan. Dar cineva trebuie să le împrumute." Pot să le împrumut eu, a spus Ana Doamna Monsen a dat din cap E o idee bună, dar sunt destul de multe cărți Ana a împrumutat 50 de volume Dar cum avea să le ducă acasă? Am o roabă, a spus doamna Monsen. Poți să-ți o împrumut A umplut roaba cu cărți, iar Ana s-a grăbit să plece Doamna Monsen a rămas în capul scărilor și a făcut cu mâna Dar nu era singură, lângă ea stătea Milton Berg El nu flutura din mână Ana avea ochelari cu dioptrii puternice și a văzut că Milton zâmbea. Amândoi zâmbeau, chiar dacă împreună trebuiau să fie avut peste 100 de ani. Când Ana a ajuns acasă, a răsturnat cărțile pe podeaua din camera ei și s-a așezat pe pat. Da, da, și-a zis ea, acum pot să încep. Și asta a făcut. A citit și a citit și a citit și a citit și a citit. Până când a adormit și a visat toți prietenii noi pe care și făcuse citind. În săptămânile următoare, Ana a continuat să citească. A cunoscut o mulțime de oameni despre care nu citise mai înainte. Unii erau buni, alții erau răi, unii erau fericiți, alții erau triști, unii erau înțelepți, alții nătângi, unii erau oameni mari, alții erau copii. Dar Anei îi se păru că se regăsește câte un pic în fiecare și era fericită că îi putea ajuta. Astfel încât ei să trăiască veșnic. În primele zile, i s-a părut minunat să citească, dar după patru săptămâni, a început să fie cam mult pentru ea. Căpătase 364 de prieteni noi, alți 18 nu îi plăceau. Nu mai e loc pentru alți oameni în mintea mea, am cunoscut prea mulți, prea repede, nu mai pot să citesc deocamdată. A doua zi s-a dus la bibliotecă. Ai citit toate cărțile? o întrebă doamna Monson. Da," a spus Ana. Și ai venit să mai împrumuți?" Ana a clătinat din cap. Nu, trebuie să iau o pauză de la citit." Păcat," a spus doamna Monson. Am îngâiat o carte care stătea pe masa din fața ei și a oftat. Ce carte e asta?" a întrebat Ana. E o că a răspuns doamna Monson. Sunt sigură, sigură că o să-ți placă." E despre un băiat căruia i s-a întâmplat ceva uimitor." Ana a simțit ca o furnicătură pe frunte. Întotdeauna se întâmpla așa că ni se făcea poftă să citească Cum se numește cartea? Pădurea fermecată Acum furnicătura a început să se transforme în ceva ca o mâncărime Ok, a zis Ana, atunci o împrumut și după asta o să-mi iau pauză de citit Exact atunci cineva a strănutat în spatele ei Ana nici n-a trebuit să se întoarcă, știa cine era de data trecută Pardon pentru strănut, a spus o voce șoptită Ana s-a întors, dar Milton Berg dispăruse. Cel care scrisese pădurea fermecată se numea Valdemar Seier. Băiatul despre care era vorba în carte se numea și el tot Valdemar. Și el se temea să îmbătrânească la fel ca Ana. Era aproape ca și cum Ana ar fi citit despre ea însăși. Valdemar locuia chiar lângă pădure. Bunica lui îi spunea că pădurea e fermecată. Valdemar mergea adesea cu bunica lui să se plimbe prin pădurea fermecată. În timpul plimbărilor îi povestea bunicii de ce îi era teamă să îmbătrânească. Bunica îi răspundea că nu are de ce să-i fie teamă și la bătrânețe se pot întâmpla multe lucruri minunate. Îi povestea despre fantomele pe care le întâlnea în pădure, fantome pe care nu le putea vedea, dar care se ascundeau printre copaci. Bunica i-a spus că atunci când ea va muri, Valdemar va trebui să se ducă singur în pădure. Atunci o să vadă o fantomă adevărată. Când i-a spus despre fantomă, ea vorbea în șoaptă. Pe urmă bunica a murit. Valdemar a plâns mult la înmormântarea ei. Ana a citit mult până a trecut de miezul nopții. Apoi a continuat să citească. După ce bunica a murit, au trecut câteva săptămâni înainte să mă duc din nou în pădurea fermecată Nu puteam să mă duc acolo singur Dar până la urmă mi-am făcut curaj În scurt timp avea să se însereze Dar încă mai vedeam copace, ca niște umbre întunecate Am continuat să merg În cele din urmă am ajuns în mijlocul pădurii Răcoarea nopții m-a pătruns Am început să tremur Nu mai fusesem atât de singur în viața mea Bunico a înșoptit. Bunico unde ai plecat? M-am întins jos în iarbă și m-am uitat în sus la cer. Acolo o stea sclipea printre nori. Bunica nu o să mai vadă niciodată stelele, m-am gândit. A murit. Și vântul a șuierat printre crengile de deasupra mea. Nu, nu vântul șuiera. Era o voce care șoptea. Era vocea bunicii. Tu ești bunicul, am întrebat. Ești acolo printre stele? Bineînțeles că nu mi-a răspuns ea Sunt aici cu tine, te așteptam Apoi am văzut copacul Copacul? Nu mai era deloc un copac Era bunica, era uriașe M-am ridicat și am deschis gura să spun ceva Dar n-am putut să scot nicio vorbă Te-am așteptat, Valdeman Trebuie să spun ceva M-a trecut un fior Ce? Ce vrei să-mi spui, bunico? Vreau să-ți povestesc despre cel mai fantastic lucru pe care îl vei trăi vreodată, mi-a răspuns ea Ascultă-mă cu atenție acum Mai era doar o pagină din carte Ana a respirat adânc, apoi a dat pagina Dar nu era nimic acolo, pagina era goală Sfârșitul cărții dispăruse Era groaznic, nu se poate, să a gândit Ana Cartea nu poate să se termine așa Cred că a rupt cineva ultima pagină Trebuie să găsesc pe cineva care are cartea întreagă. Sigur pot face asta. Ana a închis ochii, dar tot nu reușea să adoarmă. Se gândea la pădurea fermecată. Se tot întreba ce i-a spus bunica lui Valdemar. A încercat să se gândească la ceva fantastic, dar nimic fantastic nu i-a venit în minte. Dragi copii, aceasta este prima parte a poveștii. Acum Ana va adormi împreună cu voi și va visa continuarea cărții Pădurea Fermecată. Ne auzim mâine ca să vă povestesc visul Anei. Noapte bună!